0: Ihr hört Katz, den kritischen Filmpodcast. Ich bin Christian Eichler. Hi. Folgendes. Wir haben ja gerade unser großes Film des Jahresturniers rausgebracht, in dem Daniel Schröckert Lukas Bowenczyk, Jenny Jecke und ich den Film des Jahres 2023 gewählt haben. Könnt ihr euch noch anhören, die Folge, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. In dieser Folge werden auch immer Sprachnachrichten abgespielt von euch und von Leuten, die bei Katz zu Gast waren im letzten Jahr die können mir eine Nachricht schicken, Top-Film des Jahres, Flop-Film des Jahres und Geheimtipp. Und bei diesen Nachrichten ist es jedes Jahr so, dass ein paar verschütt gehen, so ein, zwei habe ich immer das Gefühl, weil mir Leute, die über ganz unterschiedliche Apps und Seiten schicken, also über Telegram, über WhatsApp, im Discord, auf Twitter als Direktnachricht, per E-Mail und so weiter und so fort. Und das habe ich schon mit eingepreist mittlerweile, weil diese ganzen Apps, ich versuche die gründlich durchzugehen, aber manchmal geht irgendwas verloren und dann ist es halt so, dann ist halt eine Sprachnachricht nicht in der Folge drin oder zwei. Dieses Mal sind aber ganz schöne Menge weniger Sprachnachrichten reingekommen als beim letzten Mal. Im letzten Mal hatten wir so 50, diesmal hatten wir so 30. Und diesmal haben mir Leute geschrieben, sie hätten was geschickt, nach denen ich extra gesucht hatte in meinem E-Mail-Postfach, wo ich schon wusste, ah, XY will was schreiben, ich gucke mal, ob die schon da ist, nee, nicht da, hm, komisch. Ah, sowieso wollte mir eigentlich was schicken, aber ist irgendwie nicht da. Und deswegen habe ich jetzt dann <lacht> mir die Frage gestellt, Moment mal, hat die Katz E-Mail-Adresse einen Spam-Ordner, in den ich noch nie reingeguckt habe? Und die Antwort ist ja. Denn in meinem E-Mail-Postfach wird ja gar nicht so prominent angezeigt irgendwo und ich bin auch gar nicht auf die Idee gekommen und ja, da waren so 15 Sprachnachrichten oder so drin ich dachte, die hören wir jetzt einfach mal und ich glaube, der löscht sich jeden Monat von alleine, also es tut mir leid für alle in den letzten Jahren, die was eingeschickt haben und vielleicht auch für alle, die mich versucht haben, direkt zu kontaktieren in den letzten Jahren über diese E-Mail, eventuell ist was im Spam gelandet, ich werde jetzt mal so ein bisschen stärker darauf achten, aber gut. Hier sind die verlorenen Sprachnachrichten von euch mit euren Filmen des Jahres, Flops des Jahres und Geheimtipps 2023.
1: Hallo Katz-Team, mein Name ist Chubi. Meine Top 5 Filme dieses Jahres sind auf Platz 5 Joyland. Danach kommt The Boy and the Heron. Auf Platz 3 ist dann Past Lies, auf Platz 2 ist Babylon. Und meine Nummer eins dieses Jahres ist Decision to Leave von Park Chan-Wook. Mein Geheimtipp des Jahres ist auch schon in der Top 5, das wäre Joyland. Ich weiß nicht, ob ihr den besprochen hattet, das ist ein pakistanischer Film und auch, äh, es geht um die Kultur. Und auch im Umgang mit Transsexualität und Rollenbilder. Der war sehr tragisch und hat mir sehr gut gefallen trotzdem. Also kann ich sehr empfehlen. Und mein Flop des Jahres ist wahrscheinlich Süsüme vom Your Name Schöpfer. Ähm, ich habe mich sehr drauf gefreut und war dann doch eher enttäuscht, weil er mittelmäßig war. Ich hoffe, ihr geht auch nach deutschem Release, weil manche Filme sind eher äh, released worden in deren Ländern. Ciao.
2: Jojo, was geht, hier ist Julia und mein äh, Top-Film des Jahres müsste einfach Bottoms sein, weil ich glaube, ich hatte mit keinem anderen Film so viel Spaß Es Fight Club in queer und lesbisch und kann man eigentlich gar nichts mit falsch machen, wunderbarer Humor, wunderbar überdreht. Um, mein Flop-Film es eigentlich nicht. Ich hatte mit allem ziemlich viel Spaß, aber dann nehme ich mal Spy Kids 5, weil äh, ich glaub, also der kam tatsächlich dieses Jahr auf Netflix. Glaubt mir das oder glaubt mir das nicht? Ich glaube, das hat auch niemand mitbekommen. Aber äh, Robert Rodiges Kinderfilme haben halt für mich so diese I don't know so diesen diesen gewissen Charme und äh, der Film ist halt so scheiße, dass ich ihn liebe. Um, und der Geheimtipp ist, gehört ebenfalls in die Kategorie So Scheiße, dass ich ihn liebe. Es ist The Wizard of Oz von Wickwolf, ein Underground-Musiker, der vorher einen Film mit Barbie-Puppen gemacht hat, in dem sehr viel rumgeschrien und geflucht wird. Und in The Wizard of Oz wird das auch gemacht. Um, da wird in den PP-Cup gepuput und Shit on Your Dick wird besungen und es ist, äh, man kann es nicht beschreiben, man muss es erlebt haben.
3: Hallo liebe Katz-Community, liebes Katz-Team, Philipp hier aus Frankfurt. Mein Film des Jahres ist All of Us Strangers von Andrew Hay. Eine queer Love story zwischen Andrew Scott und Paul Maskell, wobei der Hauptcharakter von Andrew Scott gespielt mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird. Der Film erzählt eine sehr emotionale Geschichte, mein Kino-Highlight des Jahres 2023. Mein Flop des Jahres war May-December von Todd Haynes. Nach Dark Waters vergiftete Wahrheiten hatte ich mich sehr auf diesen Film gefreut, doch er geht meiner Meinung nach sehr unsensibel mit der Thematik um. Eine Szene zwischen Charles Melton und seinem Sohn auf einem Dach sind für mich der einzige Lichtblick des Films. Mein Geheimtipp des Jahres ist ein polnischer Film namens Green Border. Holland erzählt hier eine Geschichte aus mehreren Perspektiven und verfolgt eine Flüchtlingsfamilie zwischen der polnisch-belarussischen Grenze, die von den Behörden hin und her gejagt wird. Mein Geheimtipp des Jahres.
4: Moin Moin, hier ist Johannes aus Oldenburg. Bei dem Geheimtipp konnte ich mich ganz, ganz schwer entscheiden, deswegen nenne ich jetzt einfach ganz dreist zwei. Das sind nämlich zwei Animationsfilme, einmal der Netflix-Film Nimona, der mich emotional ganz doll abgeholt hat und ganz viele tolle gesellschaftliche Themen behandelt. Und einmal der chinesische Animationsfilm Deep Sea, der visuell unglaublich berauschend, aber auch verstörend ist und am Ende einen auch emotional packt. Mein Flop des Jahres, den kurioserweise ganz, ganz viele Leute toll fanden, ist der Serienkiller Thriller Limbo, in dem zwei unfähige Cops einen Serienkiller jagen, aber eigentlich die ganze Zeit wird einfach nur eine Frau misshandelt. Super ätzend. Und der Film, der mich dieses Jahr am meisten beeindruckt hat, ist der vierte Teil der John Wick-Reihe. Der US-amerikanische Action nochmal auf ein ganz neues Niveau hebt und ein fantastisches Action-Meisterwerk für die Ewigkeit ist. Viel, viel Spaß noch mit der restlichen Folge. Ciao!
5: Moin ihr Lieben, hier ist Fancy Reviews von YouTube. Mein absolutes Highlight dieses Jahr war die zweite Staffel der Serie The Bear – King of the Kitchen. In der Serie geht es um einen Spitzenkoch aus Chicago, der übernimmt das heruntergekommene Restaurant seines verstorbenen Bruders und muss dabei eben mit vielen Problemen kämpfen. Visuell, nächter Genuss, perfekt zentrierte Hochglanzbilder, dazu gibt es unzählige Close-Ups von der Verarbeitung von Lebensmitteln, als würde man eine Kochshow gucken. Bildästhetisch, also schon mal ein absoluter Leckerbissen. Die Dialoge sind aber auch noch on point und der Küchenalltag ist so realistisch und immersiv, es ist Wahnsinn. Absolutes Highlight dieser Serie war für mich Episode 6 der zweiten Staffel. Da haben Jamie Lee Curtis, Bob Odenkirk und Sarah Paulson eine Gastrolle und die reißen einfach komplett ab. Ich hatte Gänsehaut. The Bear King of the Kitchen, für mich ein Juwel und absolute Schauempfehlung für jeden, der auf Charakterdramen steht. Oder auf leckeres Essen. Flop des Jahres für mich noch ganz kurz: Boogeyman, eine Aneinanderreihung von Horrorklischees und Langeweile pur.
6: Hallo, liebes Katz-Team und Katzhörerinnen, Pascal hier. Also, mein Top-Film des Jahres ist keine große Überraschung. Es ist ähm, der schon viel besprochene Roter Himmel von Christian Petzold. Mein Flop des Jahres ist und auch meine größte Enttäuschung ist Ridley Scott's Napoleon, der so überhaupt nicht für mich funktioniert hat. Und mein Geheimtipp des Jahres ist ein futuristischer Film Noir im Stile von französischen Comics ähm, animiert, den ich auf der Biennale gesehen habe heuer. Und zwar Mars Express. Von Jeremy Perrin. Das war's. Ich wünsche allen noch ein erfolgreiches Filmjahr 2024.
5: Hallo Christian, äh, vielen Dank, dass du mich mit Katz äh, ein weiteres äh, Mal durch das äh, Jahr begleitet hast. Äh, mein Film des Jahres ist Babylon, der äh, in den Kritiken nicht so gut äh, besprochen wurde, aber den ich doch sehr bildgewaltig fand und der mich ja, äh, wo ich mal aus dem Kino gegangen, gegangen bin und gesagt hat, wow, das, äh, das hat mich mitgenommen. Äh, Flop des Jahres für mich Asteroid City. Ähm, irgendwie hat sich dieses Wes Anderson-Ding für mich so ein bisschen auserzählt. Und mein Geheimtipp wäre eigentlich Bottoms gewesen, aber da ihr den schon besprochen hattet, spontan, ähm, erwähne ich einfach äh, Christians Impro-Comedy-Podcast Gespräche in das Peak der mir auch äh, sehr, sehr viele Freude und Lachen in diesem Jahr bereitet hat. Deswegen ähm, vielen Dank und äh, alles Gute für 2024. Tschüss!
7: Hallo, mein Name ist Christian und mein Lieblingsfilm des Jahres 2023 ist der irische Film The Quiet Girl. Und der Film handelt von einem Mädchen aus großer Familie, das dort zu kurz kommt und einen Sommer bei Verwandten verbringen darf, wo es sehr liebevoll aufgenommen wird. Ich fand den Film sehr berührend und möchte jetzt auch die Buchvorlage lesen. Die Flops des Jahres sind für mich die beiden Science-Fiction-Blockbuster Avatar 2 und The Creator. Beide Filme fand ich von den Bildern stark, aber von den Figuren, den Dialogen und der Handlung schwach. Mein Geheimtipp ist der französische Film mein fabelhaftes Verbrechen von François Ozon. Ich mag französische Komödien eigentlich gar nicht. Die sind mir häufig zu albern, aber den Film fand ich doch amüsant. Und ich habe auch eine Schwäche für die etwas märchenhaften Bilder von François Ozon. Ich kenne die schon aus acht Frauen. Tschüss und ein gutes Film hier 24.
8: Hi, Marius hier aus dem Discord. Mein Film des Jahres ist eigentlich aus dem letzten Jahr, weil da ich ihn erst im März gesehen habe und eine Zweitsichtung in meinem Stammkino erst im September möglich wurde, gönne ich mir mal die Freiheit, ihn hier nachträglich zu ehren. Die Rede ist von Charlotte Wells' bittersüßem Debüt Aftersun, hatte auf mich persönlich den größten Impact und wirkt lange nach, Under Pressure und Losing My Religion in Streaming-Jahreslisten inklusive. Mein Flop des Jahres und gerade in Anbetracht meiner vielleicht zu hohen Erwartungen hat mich Speak No Evil im dritten Akt völlig verloren. Selbst unter Berücksichtigung eines metaphorischen Konzepts dient das Drehbuch selbstzweckhaft einem einzigen Schockeffekt und lässt Logik und Nachvollziehbarkeit komplett außen vor. Vielleicht wird das Remake ja besser? Der Film teilt sich aber eigentlich den ersten Platz mit Aronofsky's The Whale, zu dem ich aus Fassungslosigkeit immer noch nichts sagen kann und möchte. Mein Geheimtipp? Das Lehrerzimmer. Sehr intensiver Film, der mittlerweile vielleicht nicht mehr so unbekannt sein sollte. Prädikat? Wertvoll für alle Pädagoginnen. Ich grüße das gesamte Katz-Team und meine Oma. Macht weiter so.
9: Hallo, Niklas hier. Mein Highlight des Jahres ist der neue radoujou film Don't Expect Too Much From The End Of The World. Nicht nur ist der Film mindestens genauso lang wie sein Name, beim Filmfestival Cologne sind auch ebenso viele Leute aus dem Saal geflüchtet. Eigentlich schade. Der Film mischt Zitate von beispielsweise Slavoj Žižek mit einer Kritik an der zeitgenössischen Ästhetik. Am Ende kommt dabei aber vor allem eine sehr, sehr, sehr schwarze Komödie bei raus. Mein Geheimtipp des Jahres zu Red Rooms von Pascal Plante. Morde und ein Angeklagter vor Gericht, die Taten, alle gegen Geld im Darknet zu sehen. Fast denkt man ein bisschen an Anatomie ans Falls, schuldig oder unschuldig, um diese Frage geht es in Red Rooms allerdings kaum. Im Fokus steht die Banalität des Bösen und digitale Räume, die viel präziser formuliert sind als in Filmen wie Host oder Searching. Ich konnte den Regisseur in Heidelberg treffen und zu dem Film eine Kritik schreiben. Wer daran Interesse hat, kann ja gerne mal bei Kinozeit vorbeischauen.
10: Hallo, hier ist Doro vom Discord. Mein Top-Film in diesem Jahr ist Dehumanico Boris Fabrica. Ich hatte das große Glück, ihn auf einer Kinoleinwand in Frankreich zu sehen. Es kam mir vor wie Bilder aus einer Ferngalaxie. Dabei sind sie uns so nah wie möglich gar in uns drin. Bilder, deren Anblick nahezu verboten wirkt, wenn man nicht im entsprechenden Berufsfeld arbeitet. Bilder, die ich so noch nie gesehen hatte und die mich an die Leinwand fesselten. Im Flop-Film hingegen waren Bilder, die ich zu diesem Zeitpunkt zu oft gesehen hatte. Babylon stieß mich von Beginn an mit tierischen und menschlichen Experimenten ab. Ich konnte den Beitrag zum Plot, zur Erzählung nicht finden. Gleiches gilt für den Akt, als es in einen Dungeon geht, in dem scheinbar andersartige Menschen zur Schau gestellt und zu bloßen Unterhaltungsobjekten gemacht werden. Ganz anders ist es in meinem Geheimtipp. Skischef, eine Dokumentation über eine junge Köchin aus Österreich, die nach ihrer Ausbildung Praktika in Sterneküchen absolviert. Ohne Talking Heads bekam ich einen Einblick in eine weitere Berufswelt, die mich seit Jahren fasziniert und die alleine innerhalb der drei gezeigten Restaurants eine unfassbare Vielfalt beweist.
6: Mein Top-Film 2023 ist auf jeden Fall John Wick 4. In den konnte ich mich richtig reinlegen, in dem war ich auch dreimal. Äh, mit unterschiedlichen Freunden, die danach alle sagten, dass der richtig cool war. Ich liebe die Welt, ich liebe die Choreografien, ich liebe diese äh, Videospielsequenz. Alles mega cool. Mein Flop-Film ist Death of a Little Match Girl. Den habe ich auf dem Pula Film Festival in Kroatien gesehen. Das war der Vorfilm von Oppenheimer. Und dank eines Gewitters konnte Oppenheimer dann danach nicht gezeigt werden. Aber der Film war auch so nicht sehr spannend. Es war ein äh, Tatort-like, sage ich mal. Und... Äh, auch Trans-Themen wurden angefasst, die aber nicht sehr gut bearbeitet wurden. Dementsprechend bin ich kein Fan. Mein Geheimtipp ist Godzilla, Minus One. Der hat sehr viel Spaß gemacht im Kino.
11: Mein Lieblingsfilm des Jahres war das Biopic Oppenheimer vom Regisseur Christopher Nolan. Dieser Film hat mich so sehr mitgenommen, dass ich ganze dreimal im Kino war. Seine wunderbare Cinematografie, die brillante schauspielerische Leistung und das wunderbare Drehbuch haben mich bis heute nicht losgelassen. Mein Flop-Film des Jahres 2023 war The Marvels. Dieser MCU-Film hat mir gezeigt, dass das MCU nun langsam mal wirklich zum Schluss kommen sollte und dass Qualität über Quantität geht. Una Clausus Cinephilia ist mein Geheimtipp für das Jahr 2023. Diesen Film habe ich beim Filmfestival in Karlsbad gesehen und es ist ein Selbstdokumentarfilm vom Regisseur Alessandro Anibali. Dieser zeigt anhand mehrerer Filmszenen, wie er seine Liebe zum Kino bekommen hat.
4: Wenn man mich fragen würde, was ist der beste Film des Jahres? Dann würde ich auf jeden Fall sagen Oppenheimer von Christopher Nolan. Der Flop des Jahres ist definitiv Barbie. Und ein Geheimtipp wäre Sick of Myself.
12: Hi, hier ist Queren und mein Lieblingsfilm des Jahres 2023 ist definitiv Christian Petzols Roter Himmel. Einfach weil es so ein wunderbar leichtfüßiger und für Petzold ziemlich witziger Sommerfilm ist, mit einer wundervollen Paula Bär in der Hauptrolle. Und spätestens, wenn sie dann auch noch anfängt, in einer grandiosen Szene Heinrich Heine zu zitieren, ja, was soll man dazu dann noch sagen? Mein kleiner Überraschungshit dieses Jahr ist genauso sicher, Passagiere der Nacht mit Charlotte Charlottesburg und Neu Habitat. Ein ganz kleiner und ziemlich ruhiger Film, der aber doch eine ungeheure Kraft in sich trägt, einfach nur super schön ist die ganze Laufzeit über hinweg, einer der ein Lächeln ins Gesicht zaubert und der mich wirklich sehr, sehr positiv überrascht hat. Und mein Flop dieses Jahr, nun ja, Til Schweiger hat dieses Jahr einen Film herausgebracht, mehr muss man dazu eigentlich nicht mehr wissen.